0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, сьогодні ми починаємо вивчення 10-го розділу книги Левит, в якому розповідається про трагічну пригоду, що сталася з двома норовливими синами первосвященика Аарона. Покаранням Надава і Авігу, про яке йде мова у 10-му розділі книги Левит, проголошується святість Бога на самому початку епохи закону, подібно до того, як на початку епохи благодаті стверджується святість Господа покаранням Ананії та Сапфіри. В обох випадках люди були покарані найвищим судом – смертю. Наш Бог святий, і Він виявляє святість у взаєминах із усіма людьми, не дивлячись на обличчя. Як сказано у 29-му вірші 12-го розділу послання до євреїв «Бо наш Бог – то палаючий вогонь». Саме це ми повинні сьогодні добре засвоїти. А в 11-му вірші 5-го розділу 2-го послання до коринтян говориться «Отже, видаючи страх Господній, людей переконуємо». Це ми повинні сьогодні визначити і поводитися дуже обережно зі страхом». А ось попередження у 25-му віші 12-го розділу «Послання до євреїв». «Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо як не повтікали вони, що зріклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає». Це один з найбільших гріхів нашого часу. Люди не чують того, що Бог хоче їм сказати у своєму слові. Давайте тепер розглянемо структуру 10 розділу книги Левит, де говориться про смерть Надава і Авігу і подаються заборони для священиків. Вірші з 1 по 5 – подія з Надавом і Авігу, синами Аарона. Вірши з 6 по 11 – вказівки в зв'язку з цією подією. Вірши з 12 по 20 розпорядження про необхідні в даному випадку жертви. Отже, я читаю перший та другий вірші цього розділу. «І взяли Ааронові сини, надав та авігу, кожен кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий вогонь, якого він не наказував був приносити їм». І вийшов огонь від лиця Господнього, та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем. Можна заперечити, що смерть була занадто суворим покаранням, як для такого вчинку. Однак, зверніть увагу, тут говориться про вогонь, якого Бог не наказував їм приносити. Слова ці свідчать про жахливість злочину на Дава і Авігу, з чого випливає – що покарання цілком справедливе. Вони навмисне не покорилися Господньому повелінню. Їхня провина – це самовільне поклоніння. Зміст його цілком ясний з назви. У чому ж саме вони провинилися? Тут я хотів би зупинитися на трьох моментах. По-перше, Надав та Авігу могли запалити фіміаму не від вугілля, що палало в багатці поруч зі скінією, тобто не від вогню, який був даний з небес. Очевидно, саме від вогню з небес потрібно було розпалювати кадило, що дохідливо пояснювалося священикам. Саме так чинили у Великий день очищення. Про це сказано у 12-му вірші 16-го розділу книги Левит і візьме повну кадильницю горючого вугілля з наджертівника перед Господнім лицем, і повні жмені свої тонко потовченого кадила, та й внесе за завісу. Того самого ритуалу дотримувалися і у час, коли повстав Корей, про що можна прочитати в шістнадцятому розділі книги чисел. Звідси випливає, що саме таке виконання обряду було єдиноправильним – а те, що зробили Надав і Авігу, було прямо протилежним постанові Божій. По-друге, час, що Надав та Авігу вибрали для проведення цього ритуалу, очевидно, не відповідав часу, призначеному Господом. Їм належало порадитися щодо цього з Аароном. Вони, мабуть, хотіли повторити чудо, яке сталося раніше. Про нього розповідається в попередньому розділі. А хіба сьогодні в нас не виникає таких же проблем, коли ми за допомогою самовільного поклоніння хочемо повторити те, що зробив Бог? Багато хто намагається повторити чудеса Дня П'ятидесятниці, але Господь найвищий від усіх і усього. І нам необхідно коритися Його волі аж до дрібних деталей. Дух Божий буде діяти тільки з Божої волі а нам варто лише бути слухняними і відкритими для нього. По-третє, дехто припускає, що Надав та Авігу вторглись за завісу, що було однозначно заборонене. Для такої точки зору є підстави. Про них ми можемо прочитати у першому та другому віршах 16 розділу «Книги Левит». І Господь промовляв до Моїсея по смерті обох Ааронових синів, коли вони наблизилися перед Господнє лице і померли. І сказав Господь до Моїсея, «Промовляй до Аарона, брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу, перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер він, бо я в хмарі з'явлюся над тим віком». Можна навіть стверджувати, що цю заборону не входити за завісу, і було дано внаслідок подій з Надавом та Авігу. Вони порушили всі три веління Бога про те, як належить здійснювати обряд, про час Його виконання і про місце. Багато людей, як і раніше, вважає, що Бог застосовує аж надто радикальних заходів. Так, його методи дійсно виявляють у ньому Господа-ревнителя. Він незалежний в усіх своїх справах. І ті, хто приходить до нього, повинні додержуватися всіх його умов. Залишається вірним твердження, що послух кращий, аніж жертва. Бог не прийме нашого самовільного поклоніння, яким би щирим воно не було. Високе становище цих двох людей не зробило їх недоторканими». Раптовість і суворість покарання в цьому епізоді лякає. Вогонь був посланий Господом. Від цього факту нікуди не підеш. Мало того, суд і покарання аж ніяк не чужі й віку благодаті, хоча вони не завжди настільки раптові. У 30-му вірші 11-го розділу першого послання до коринтян сказано «Через це» «Поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули». У випадку ж з Ананієм і Сапфірою покарання було несподіваним і невідворотним. Це проте зовсім не означає, що віруюча в Христа людина може втратити своє спасіння. Не втратили його віруючої Коринської церкви. Про це сказано ясно у 31 і 32 віршах, одинадцятого розділу першого послання до коринтян. «Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені б не були, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом». Фізична смерть часто є покаранням для людини Божої. Є гріх до смерті, про що ми читаємо у шістнадцятому вірші п'ятого розділу першого послання Йоанна. Але смерть ця фізична. Дитя Господнє не засуджується зі світом. Боже покарання віруючих і в старому заповіті, і в новому показують, що самовільне поклоніння огидне Батькові Небесному. Віруючий повинен приходити до Бога на умовах самого Бога. І віруючий грішник має поклонятися Господу так, як того бажає сам Господь. У віршах з 19 по 22, 10 розділу послання до євреїв, ясно говориться, що ми повинні приходити до Бога з відвагою, але за допомогою крові Ісуса Христа. Ми приходимо до Нього тому, що в Небесному Домі є великий священик, і ми повинні підступати до Господа з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою. У 10-му віршу 10-го розділу книги Левит говориться про необхідність розрізняти між святістю і несвятістю, і між нечистим та між чистим. Бог сам показує нам, де добро, а де зло, і не думайте, що Він сьогодні не може судити і карати». Усі дії Бога правильні. Це я знаю з власного досвіду. Я все пережив і переживаю сам. Епізод з Біблії, який ми щойно розглянули, гарна ілюстрація того, що коли-небудь Христос прийде і покарає грішний світ вогнем. Це пророкував Шенох, слова якого знаходимо в 14 і 15 віршах послання святого апостола Юди. Ось іде Господь, за своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили про нього, безбожні грішники. Апостол Петро говорить те ж саме 18-й вірш 4-го розділу першого послання. «А коли праведний ледве спасеться?» то безбожний та грішний, де зможе з'явитись? Повернімося до 10 розділу книги Левит і прочитаємо вірші з 3 по 5. «І сказав Мойсей до Аарона, «Це те, про що говорив був Господь, кажучи, «Серед близьких моїх я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений». І замовк Аарон. І покликав Мойсей Мисаїла та Єлцафана, синів Узіїла, Ааронового дядька, та й промовив до них, «Підійдіть, винесіть братів своїх із святині поза табір». І вони підійшли, та й винесли їх в їхніх хітонах поза табір, як наказав був Моїсей. Коли новина поширилася серед народу Ізраїлевого, люди мали зібратися навколо Скинії, щоб подивитися на загиблих надава Явігу. Щоб пояснити їм причини настільки суворої кари, Мойсей процитував слова Господа, записані у 22-му вірші 19-го розділу книги «Вихід». А священики, що будуть підходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не повбивав. Ті, хто служить в присутності Божій, повинні дуже-дуже дуже уважно стежити за святістю і дотримуватись праведних вказівок Бога. У другому вірші третього розділу книги пророка Амоса говориться так. «Тільки вас я пізнав за всіх родів землі, тому вас відвідаю за всі ваші провини. Як Бог судив свій народ, так Бог судить своїх дітей і сьогодні, щоб світ знав, що Він святий Бог». Гідної уваги є поведінка Аарона в цій ситуації. Від нього не чути ні крику, розпачу, ні обурення. Він з розбитим серцем підкоряється волі Божій. Горе його велике, але він не суперечить Господу. Зверніть увагу, Бог каже, «Серед близьких моїх я буду освячений». Мойсей наказує двом священикам, двоюрідним братам загиблих, забрати тіла на давай Авігу зі Скинії. Люди в благовінні спостерігають, як тіла виносять зі стану. Прочитаємо тепер про настанови, які дав Бог у зв'язку з тим, що сталося. Ось шостий і сьомий вірші. «І сказав Мойсей до Арона та до Єлеазара і до Іттамара синів його, Голів ваших не відкривайте, і одеж ваших не роздирайте, щоб вам не померти, і щоб на всю громаду не розгнівався він. А брати ваші, увесь дім Ізраїлів будуть оплакувати те спалення, що спалив Господь, а зо входу з кинії заповіту не вийдете ви, щоб не померти, бо на вас олива Господнього помазання. і зробили вони за Мойсеєвим словом. На Аарона і його синів накладаються певні обмеження. Вони не могли відкрито оплакати своїх рідних через дві причини. Перша визначена ясно. «Бо на вас – олива Господнього помазання». Вони були обрані, щоб представляти народ перед Богом, і вони одночасно були представниками Бога перед людьми. Їм належало виконувати своє служіння, щоб між Господом і людиною, як і раніше був посередник, і щоб не навести гнів і покарання смертю на все суспільство. Крім того, вони не повинні бути в жалобі. Це суперечило б справедливості покарання, яке Бог завдав їхнім близьким. Звичайно, вони тужили за ними в своїх серцях. Однак, вони були служителями Господніми, а отже не мали права виявляти ніяких ознак невдоволення. Читаємо тепер восьмий та дев'ятий вірші. А Господь промовляв до Аарона, говорячи, «Вина та п'янкого напою не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході вашим до скині заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь». Після цих віршів може виникнути враження, що Надав та Авігу знаходилися під впливом алкоголю. Перед нами одне з найяскравіших місць писання, які засуджують не тільки зловживання алкоголем, але і його вживання. Священик повинен служити господеві з тверезим розумом. А сьогодні дехто зі служителів церкви навіть відстоює право вживати алкоголь. Друзі мої, Богові огидний такий підхід до Його волі. Те ж саме хотів сказати апостол Павло у 18-му вірші 5-го розділу послання до ефесян. «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Віруючий повинен черпати свою енергію і ретельність від Духа Господня, а не спорочних людських бажань». Це прекрасний і переконливий урок усім нам проти вживання наркотиків і спиртного. Тепер прочитаємо 10 і 11 вірші: І щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим та міжчистим, і щоб навчати Ізраїлевих синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Моїсея. Вино притупляє відчуття, так що в результаті не можна провести чітке розходження між святим і нечистим. Унаслідок вживання алкоголю справжні цінності з'являються у фальшивому світлі, так що в стані сп'яніння часто відкидаються навіть очевидні моральні норми. Священик повинен в першу чергу сам дотримуватись всіх вказівок Божих, щоб бути прикладом для інших людей. А для того... Щоб бути прикладом і навчати інших Слову Божому, необхідне керування Духом Святим, тепер прочитаємо про постанови про жертви в зв'язку з подією, що сталася. І Мойсей промовляв до Аарона, та до Єліазара, та до Ітамара, позосталих синів його візьміть хлібну жертву, полишену з огняних Господніх жертов, та їжте її прісну пережиртівнику бо це найсвятіше, і будете їсти її в місті святому, бо вона уставова пайка твоя і уставова пайка синів твоїх з огняних жертов Господніх, бо так мені наказано. А грудину колихання та стегно приношення будете їсти в місті чистому, ти й сини твої та твої дочки з тобою». Бо установа пайка твоя й уставова пайка синів твоїх дані з мирних жертв Ізраїлевих синів. Мойсей повторює веління, які стосуються хлібної і мирної жертв. Частину жертви належало з'їсти у святилищі. Це, мабуть, було зовнішнє подвір'я біля жертовника цілопалення, воно святе, оскільки відділене для служіння Богові. Грудину колихання та стигноприношення приношення необхідно було їсти в чистому місці. Очевидно, їх можна було взяти додому, щоб з'їсти там. І це з обрядової точки зору не було б гріхом. Читаємо тепер ріши 16 по 18. «А козла жертви за гріх пильно шукав Моїсей, і ось він був спалений». І розгнівався на Ілеазара та на Іттамара, позасталих Ааронових синів, кажучи, «Чому ви не з'їли жертви за гріх у місті святому? Бо вона найсвятіша, і її я дав вам, щоб уневажити провину громади, щоб очистити їх перед Господнім лицем. Тож не внесено крови її до святині всередину. Будете конче їсти її в святині, як я наказав». Перед нами ще один драматичний вчинок, що йде всупереч волі Божій. Цього разу провинилися два інших сини Аарона. Але зараз це гріх не догляду, а не навмисна і обміркована дія, як у випадку з двома першими, на той час уже покійними синами. Жертву за гріх належало з'їсти у святилищі, а цього не було зроблено. Кров принесли, а от частину, що належала священикам, не з'їли. Про неї, мабуть, просто забули, можливо, не розуміючи важливості цієї дії. І промовляв Аарон до Моїсея. От сьогодні принесли вони свою жертву за гріх і цілопалення своє перед Господнє лице, і трапилося мені оце. А буду я їсти жертву за гріх сьогодні? Чи буде це добре в Господніх очах? І почув Моїсей, і було це добре в його очах. Аарон приймає на себе відповідальність за своїх синів. Отже сьогодні, друзі, ми закінчили вивчення 10 розділу. Ми продовжимо досліджувати книгу Левит у нашій наступній передачі до нових зустрічей в ефірі.